0: Amém, louvado seja o teu nome. Boa noite, rapaz. Tudo bem, agradeço aí ao parabéns. Fico feliz por, você... por mim, por vocês também. Cadê o negócio? Deixa eu só me arrumar aqui. Amém. Estou é... meio enrolado hoje. Amém. Queria falar com você o seguinte: Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu tava. hoje eu saí né com a família. O pessoal queria sair para comemorar o aniversário. É legal. Eu sou muito restrita né? Deu para perceber. Não sou muito de ficar comemorando. Não sou testemunho de Jeová, porque eu não, sei lá, eu não curto, meu Deus, estou falando isso para sair na live. É, mas, assim, eu acho maneiro, mas eu não fico aquela coisa. A Monique, ela gosta muito, minha mãe nem se fala, né? faz bolo, comemora, faz festa. Não. Eu sou muito restritão, muito, muito. Dia do meu aniversário, Monique, você vai trabalhar hoje? Eu falei, vou, pô. Como é que eu não vou trabalhar no dia do meu aniversário, cara? Pô, tem coisa melhor do que você trabalhar no dia do seu aniversário. Muitos gostariam de estar trabalhando no dia do seu aniversário e não ter emprego. Então, eu fui trabalhar amarradão, cheguei lá. Sabia que ia ter festinha surpresa, sempre tem, né? Aí faz aquele negócio, joga e faz uma mentirinha. Ah, oh, tá acontecendo isso, para você ir em tal lugar chega lá, cantar parabéns. Aquela coisa maneira, viagem. Eu sabia, né? Aquela coisa. <risos> Ai, meu Deus, mas Deus é muito bom. Mas foi legal pra caramba, é legal você ser amado, né? Ganhar presente. Tudo isso é muito bom. E hoje a gente saiu pra, pra, pra almoçar e tudo eu vejo é, espiritualmente. <risos> tudo, tudo vejo espiritualmente. E a gente chegou naquele lugar lá e eu pensei que seria diferente, né? Mas... Chegamos lá, estava lotado, um calor, meu irmão, minha irmã com bebê, minha mãe, minha sogra, criança, Monique grávida, calor. Porque eu comendo só pingando, eu falei, poxa vida, é isso que eu quero comemorar meu aniversário? Aí eu pensei o quê? Eu falei, meu Deus, se essa hora aqui tá quente, tu imagina a noite lá na metanoia. Aí eu pensando, né? E olha só como é que tá fresquinho agora, por isso que Deus é muito bom, Sabe? E talvez você não sorriu hoje ou está cheio de problema aí, você não conseguiu pensar nisso. O como que Deus é bom? Eu pensando que ia passar calor e Deus me deu o refrigério essa noite. Amém? Amém. É... Eu tinha separado o louvor, mas não vou cantar não. Não eu vou cantar não. Eu vou cantar não, eu vou partir para dentro logo. Que, porque... eu... mas eu vou orar. Ora eu vou. Amém? Ora comigo, por favor. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado pelas palavra, palavras do seu filho. Obrigado pela igreja. Obrigado pelos louvores, Senhor. Quem tomamos a ti, o Senhor é o dono desse lugar e o Senhor é o dono da festa. É, nós não somos nada, Senhor. Nós somos apenas passageiros aqui nesse lugar, Pai. Nós, somos, nós não pertencemos aqui. Estamos aqui, Pai, para nos dedicar mais e mais em espírito e em verdade, buscando, Pai cada dia mais e mais aprender contigo, mudar nosso caráter, mudar, Pai, mudar, mudar e mudar para que nós possamos ser melhor para Ti. E nós estamos aqui nesse momento porque nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos que todo o nosso eu seja destruído e que venha ser o Teu Espírito Santo nos comandando. Em nome de Jesus, nada é nosso, tudo é Teu. E nós declaramos isso nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém no final da oração, então você concorda com o que eu falei. Então, se você concorda com o que eu falei, você vai receber essa noite, essa palavra, e não vai ficar chateado comigo. Porque veio do Espírito Santo. Amém? E eu espero que ao final dessa palavra você entenda o quanto que você é importante nessa engrenagem. Amém? É, a mídia pode jogar aí para mim, por favor. Parabéns à mídia aí. A mídia voando sempre. Né? Voando sempre. Mídia top demais dessa igreja, só agradecer ao pai, é, só agradecer ao pai, louvado seja teu nome, antes de começar, eu vou falar um negócio, rapaz, ministrar nessa igreja é uma, é uma tarefa muito difícil, porque semana passada eu tinha, eu tinha separado já a palavra, já estava meio que, já a a pastora Patrícia trouxe a palavra, aí eu falei, ah, legal. Aí eu estou, preparei a palavra, né? Aí a profetisa Tati vai e fala um pedaço da palavra. <risos> Era para eu ficar chateado, mas eu fico feliz porque a gente está no mesmo espírito. Amém? E eu entendo isso. A ah, pastora Patrícia, profetisa Tati. Falei para você falar mais um, eu vou falar, não, precisa não, agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Antes de iniciar o tema dessa noite, eu queria deixar três versículos de base para você aqui. Primeiro está lá em João 8,52, a verdade. 32. Perdão, botaram lá errado ou eu escrevi errado. Pode ter sido a minha falha, tá? É João 32, 8,32. Tá bom? Simples. Eu vou ministrar a palavra simples, como eu sempre ministro palavras palavra simples. Não vou ficar aqui procurando é, o cateto da hipotenusa, não. É o básico, que você já sabe que talvez você não faz. Então, 8.32 diz o seguinte, na minha versão, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem vai conhecer a verdade? Vocês, eu, todos. Alguma dúvida com relação a isso? O que é a verdade? A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Amém? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Então vocês conhecem a verdade, correto? Amém? Amém? Quando vocês falam amém, vocês dizem que concordam. Gosto muito disso. Não tem como voltar atrás. João 14, verso 12. Vamos lá. 14, verso 12. Top. É, a obra. Olha que interessante. Eu peguei a obra, mas ele inicia falando sobre... Verdade. Verdade. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quem falou isso? O próprio Jesus Cristo. Tu imagina, ele deixou isso como herança para você. Você vai fazer obras, obras ainda maiores. Amém? Eu te pergunto, você tem feito essas obras? Mateus 16, 16. O filho, para que você reconheça e entenda, para a gente entrar nessa palavra e você não ficar aborrecido, chateado. Você está guardando esses temas básicos, não está tá chovendo? É o quê? Ah, tá. Maneiro. 16, 16, 16. Diz o seguinte, na minha versão, Simão Pedro respondeu, eu amo essa passagem, é aquelas passagens que você queria estar, porque eu acho que ele não respondeu assim, é, muita gente às vezes lê e fala assim, tu és Jesus Cristo, filho do Deus vivo, não foi assim mano, foi quebrando a porta, foi quebrando a porta, foi aquela coisa assim, tipo peito aberto, sabe, tipo... Eu nem sei contextualizar, porque eu poderia te dar vários exemplos aqui, mas você ainda não atingiria. Eu acho que ele falou, sabe, bradando, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sabe por quê? Naquele momento ele estava impactado. Impactado. Então você tem a verdade, você tem a obra e você tem o um conhecimento. Amém? amém? Já tem gente reduzindo o amém para ficar na omissão. Amém? amém? É, tô ligado. Mas não tem problema não, vai para você também omisso e aí eu queria falar algo para você quem aqui tem habilitação habilitação CNH carteira nacional de habilitação amém quem aqui dirige continua o pessoal de habilitação e o pessoal que que dirige sem habilitação todos tô, tô, vamos jogar limpo pô. é amém quem aqui tem habilitação profissional profissional aí show Show. Profissional, é, eu, eu sou fraco nisso. C, carteira C, carteira D. Carteira D, carteira E, e vem é? D é o máximo aí, é o Zezinho então. Zezinho ganhou. Zezinho é o top, mano. Ele não sabe o que espera ele. Amém. Então assim, é, nós temos aqui motoristas. É, Habilitação carteira B... É, eu não sei qual o nome que se dá. É, amador? Não. é car... a... Dirige, igual a mim. Bota o carro para andar para frente. É. Aí, tem, tem... Alguém aqui tem habilitação A? Só eu? Habilitação A. Carteira de moto? Só eu. aí Tirei onda. Só eu que tenho. Né? Quem anda de moto mais na clandestinidade aqui? Ah, tá. Está explicado. Deixa quieto. Mas, assim... É, só para a gente não se perder Você viu que eu falei Quem tem carteira A, B, C, D Enfim, profissional, amador Quem dirige, quem não dirige Amém? Então vocês participam do trânsito Correto? Eu participo do trânsito Amém? Só vocês que participam do trânsito? Não, Quem mais participa do trânsito? Oi? Todo mundo Tá, então vamos lá o motorista profissional do ônibus participa do trânsito, o taxista, é, o motorista do carro é, privado está indo para o trabalho, sim, o motociclista, o ciclista, o pedestre, o cara da carroça, o cavalo, tu está entendendo? Não, com certeza tu não está entendendo, com certeza não está entendendo. Aí eu coloquei... Pode passar para mim? Ó, oh, Vocês façam para mim hoje. Isso! A parábola do, tr a parábola do trânsito. É? Porque, às vezes, para o pro, pro crente entender, a coisa tem que ser muito mastigada e muito facilzinha. Senão ele não entende. Então, hoje é beabá. Beabá para vocês. Não estou desmerecendo, não. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas é tão bom quando a gente tem algo, assim, simples. né? Simples ali. Tranquilo. Então, a parábola, a parábola do trânsito é o seguinte. Aqui na igreja, só o Zezinho tem habilitação profissional. Ok? Até aí, tranquilo? Tua habilitação, tu pode dirigir caminhão. Qual tipo de caminhão? Pô, me explica na, na, na linguagem. Aí, tá vendo? Começa assim, mas é bom você ter falado dessa forma. Todo mundo sabe o que é isso? Não, eu não sei. Então, explica agora. Com oito rodas traseiras. Tá? Então é aquele caminhão grandão, aquele sinistrão, que quando vem carreta, pronto. Que quando vem, tu fica até com medo. Passa do lado daquele vácuo que o carro balança. A moto então nem se fala. Quando passa um caminhão desse do meu lado, eu me... É, enfim. Porque assim, dá um vácuo, meu irmão, e o cara não te enxerga. Ele não enxerga um cara de moto. É mentira? Não enxergam. Eles vão, levam e lambam o cara e... Tchau. Então, quando eu jogo para o acostamento, eu sumo, eu dou um jeito de sumir, porque eu sei que eles vêm e eles não enxergam. Tá? E é bacana o Zezinho falar isso, porque ele está participando e ele é o único aqui habilitado nessa carteira profissional. Carteira B. Quem está aqui com a carteira B? Carteira B, né? Isso. Todo mundo, uma galera aí, carteira B. Vocês também estão no trânsito junto com o Zezinho, correto? Amém? Amém? Tá me acompanhando? Tá. Aí estou eu lá de moto. Só você, eu de moto, que só tem eu de moto. Tá bom? Ciclista. Aqui, quem tá de bicicleta? Alguém tem que estar tá de bicicleta. Júnior. Júnior sempre está de bicicleta. É. Tem uma galera... Sandrão também. Né? Tem a galera da bicicleta aí que é firmona. Amém? Tá. É... Alguém tem carroça? Charrete? Não? Cavalo? Não? Tá. Então... Vamos pular. Juliana, tem? Vocês estão rindo, mas vocês não têm noção do que me espera vocês. É... Então, ninguém tem, né? Bacana. Algu pedestre. Aí tem, tem Vitória ali, tem minha mulher que tá gestante. Minha mulher dirige, gente. Ela tem carteira. É, outra história, né? É, são coisas diferentes. Mas, enfim. E tem o um pedestre. Dessa galera toda, eu te pergunto agora... Você que estudou muito para passar lá naquela prova teórica, né, Renata? Para poder tirar sua habilitação. Quem é que tem prioridade no trânsito? O pedestre. O menor de todos. O menor de todos. O zezinho é o último. E ele é o quê? O mais habilitado. É mentira? E por que que não acontece isso no trânsito? Por que que não acontece? Você vai ver no trânsito, meu irmão. O pedestre bota o pé na faixa, <risos> vai arrancar o dedo. Motociclista nem se fala, eu sei o que eu passo. Eles não querem nem saber. Não querem nem saber. Porque sabe que se tocar no motociclista, meu irmão, é é punk, não tem muito o que fazer, né? Dentre outros, aí cada um aqui vai levantar a sua bola. O Zezinho vai chegar ali e falar assim: "Ah, mas também caminhão ninguém respeita". Porque tem que respeitar porque eu sou grande. Né? Isso é o papo de caminhoneiro. Eu já vi, porque eles, eu, já ti, eu tenho amigos caminhoneiros e eles falam isso. né? Ah, meu irmão, dependendo da situação, eu passo por cima. É mentira o que eu estou falando? Estou nem aí. Passo por cima. Né? Ciclista. O ciclista. Eu não vou nem falar nada. O ciclista sofre. Sofre. Deixa o ciclista vir pedalando pelo cantinho ali e você com o teu carro para ver como é que tu fica forçando. Pô, brincadeira, tá andando aí já viu lá no código ele tem direito ele tem direito mas sabe por que, que tudo isso acontece por causa do seu egoísmo isso tudo só acontece por causa do seu egoísmo é o trânsito é uma porcaria por causa do seu egoísmo por causa do egoísmo do homem o cara vai lá estuda para passar naquela prova que não ensina nada na verdade, você aprende ali o bizu para você acertar, acho que é 21 no mínimo, né? Que você tem que acertar. Aí você passa naquilo ali, você vai, faz a prova prática, você fica entra no carro todo bizurado, cheio de marcação, vai lá, tira a sua habilitação e pronto. Você está apto para poder andar na rua, para poder fazer loucura. Não estou falando de todo mundo aqui, estou falando lá do, sei lá, daquele povo lá da Índia. Já viu o trânsito da Índia? A Índia é top. Eu estou falando da Índia, não estou falando de vocês, não. Estou falando aqui do Brasil, não. Pronto. Aqui todo mundo é educado, não é verdade? Vocês respeitam o trânsito, não avançam sinal, né? Ah, mas eu avancei, mas é porque... Enfim, não, não, vocês não fazem isso. Né? Não fazem uma... uma, uma é... Como é que fala aquela? Bandalha. Né? Não existe isso. Às vezes vem o pastor Ailton. Pô, olha o pastor Ailton. O pastor Ailton é um ancião, cabeça branca. Né? Ele fica paradinho ali esperando, ele está ele ativaço, mas estou olhando para ele, é um ancião, Pô, ele para ali no, no meio fio e fica olhando, aí você para para ele passar, não é isso? Duvido, passa por cima, se puder joga o carro na calçada e, e atropela e leva o velhinho, não é isso? É. É. Sabe por que, que isso tudo acontece? Porque tudo que você aprendeu você não coloca em prática, é por causa do teu egoísmo. É por causa do egoísmo. O que a profetisa Tati falou hoje, egoísmo. O que a pastora falou semana passada, que viria, né, traria um pedaço da minha administração, mas enfim, é egoísmo. É por causa do seu egoísmo. Porque você aprende o correto, você entende, você acabou de receber, você tem uma, uma palavra de, de obra, você tem uma palavra de conhecimento e de é, verdade, e você não consegue colocar em prática. Você tem a verdade, tem a obra e tem o próprio Cristo presente, o reconhecimento. E você não coloca em prática. Sabe por que você não coloca em prática? Porque você é egoísta. É egoísta. Sabe por quê? Tu imagina no trânsito. Agora nós vamos trazer para o trânsito mundo espiritual. Olha aí, Zezinho. Quem um Zezinho seria no mundo espiritual? Uma carreta. E aí? A carreta serve para quê? para transportar o que que você tem transportado o que que você tem transportado motorista profissionais o que que vocês têm ensinado habilitados quantas vezes vocês conseguiram ali seguir tudo perfeitamente né fazer o padrãozinho não xingar não perder a linha naquela fechada não é isso Pedestre, está pensando que não vai sobrar para você? Vai, anda na calçada Espiritualmente falando, anda na linha Vai atravessar? Atravessa na faixa Não ache também que o motorista tem que dar o jeito dele Você se jogando na frente do carro Amém? Amém. Só para a gente trocar uma ideia inicial Ficou todo mundo em silêncio o que eu queria falar é que desde sempre, desde sempre, os inocentes, eles pagam o preço por causa das pessoas maus, desde sempre. Quando eu falei ali, brincando, tá? Zé não faz isso, eu tenho total certeza disso. Mais uma vez, eu conversei, eu estava cortando cabelo, não lá no Alex, num outro lugar que eu cortava cabelo, e lá tinha um caminhoneiro profissional, e ele é da... É por isso que eu perguntei, é, é Porque tem E é também, não tem? é já é o cara top, carga perigosa, né? é? Ué, o teu na carreta? Ah, tá. Para mim... O, qual é o top? É, que carrega gasolina... Esse é qual? Tá, mas qual é o top, Zé? O... É, então é esse aí. É esse cara aí. É, que o cara que faz aquele curso diferente, o cara ganha um, um dinheiro, o salário dele é bacana. E aí ele chegou e falou o seguinte, ele estava respondendo a um processo porque ele, ele atropelou um motociclista. Matou o cara, tá? Ah, vou falar. Vai sair no... ah, vai saber o que ele quer enfim, ele matou o cara. Aí, a gente trocando ideia, porque, assim, é, eu fico meio, meio, assim, coração abatido. Porque, assim, tu imagina, tu atropelar uma pessoa e matar uma pessoa. É esquisitaço. Entendeu? E ele estava na maior naturalidade. No final do diálogo, ele falou assim, eu não gosto de motociclista. Se vier outro, eu passo por cima. Sabe o que eu tô querendo te falar essa noite? Você tem... Um, talento na sua mão. E se você não souber utilizar esse talento, se você for egoísta, pessoas vão morrer por causa de você. É isso que eu estou falando para você. Pessoas vão morrer por causa do seu talento mal utilizado. Você pode falar para mim assim, eu tenho um dom. Dom é uma outra história. Aí vai vir outro ministro para te ensinar, vem para EBD... Sei lá, assiste às. As, as, alguém tem live falando sobre isso, não tem? Tem gravação? Ou vamos lá na frente, a gente vem um dia e você aprende. Mas o que eu quero falar é algo que já está na parte espiritual, enfim. O que eu quero falar é o que você tem, que você possui, que nasceu consigo, que com o tempo de vida você foi aperfeiçoando. Isso é o talento. Você foi aperfeiçoando... E hoje você faz isso muito bem. E você não não consegue colocar isso para auxiliar no reino. Sabe que você é um egoísta. Você é um egoísta. Se você tem um talento, primeiro que o talento não é seu. É algo que Deus te deu. Essa semana teve uma polêmica. Eu 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 fujo de mídia social. Eu estava com o Twitter e já tem duas semanas que eu saí fora. Não dá para mim. Eu não tenho paciência. Mas, enfim, parabéns para vocês que têm, que gostam. Eu não consigo. Mas, enfim, vou tentar mais uma vez, talvez daqui a dois anos. E aí, mas surgiu, mas eu tenho o YouTube. Eu gosto muito de assistir, ouvir podcast, essas coisas. Eu podcast eu me amarro. Me amarro. Monique sofre comigo. Ela já fez cara, já entortou a cara ali. Está melhor, filha, já? Amém. Já entortou a cara e está melhor. E aí, o podcast, olha, tô brincando, amor. E aí eu fico ouvindo o podcast, aí saiu o podcast lá do Fernandinho. Aí vocês sabem, né? Polêmica é com vocês mesmos, né? Ah, fala a verdade. <risos> Leia a Bíblia ninguém lê, mas polêmica, ah, polêmica a gente está dentro. Mano. Ah, pastor, pô. E aí teve uma polêmica do Fernandinho. Amém? Vocês estão acompanhando a polêmica? Fernandinho larg largou o aço. <risos> largou o aço. Me amarrei. Eu gostei muito. Me amarrei, me amarrei. Porque o pessoal viaja na maionese. O pessoal está viajando muito na maionese. E ele foi lá e largou o aço e falou palavra. Pa palavra o pessoal não gosta. Quando o pessoal ouve palavra, o pessoal fica com raiva. Ele falou palavra, mano. <risos> aí depois veio aquela... A Sara Shiva também, aí completou o que ele falou e aí... Voadora no pescoço para lá, para cá, porque mexeu com ego. Mexeu com ego. E, enfim, as pessoas pens têm pensado muito em si próprio e reino. Foi isso que ele falou. O que ele falou, resumidamente, ele falou o seguinte: culto, para mim, culto. Ele e falar Shiva falaram a mesma coisa. Culto, é, show, é, aí eles foram falando live. Se tem, se, se o cara está chegando e ele falando assim, a palavra de Deus é, perdão, uh, voltou. Ele falou, show, live, se é a palavra de Deus, é culto. É culto. E se é culto, é honra e glória a Deus, não ao homem. Sabe por quê? O homem está se voltando ao egoísmo. E esse egoísmo tem entrado dentro das igrejas. As pessoas cada dia mais e mais estão se enchendo... A pastora falou sobre isso semana passada, são ovelhas né, inchadas de lã, mas não consegue ver a outra ovelha passando frio, retirar a sua e cobrir. É isso que está acontecendo. E aí ele falou que as pessoas cada dia mais... E o grande problema do egoísmo nessa parte do talento é que você pega o teu talento e ao invés de você aplicar no reino, você aplica para o seu benefício. Esse é o problema. Para o seu benefício, você tem... Vou falar já, vou adiantar. Para o seu benefício, você vai ter tempo, você vai ter o próprio talento e você vai ter sabe o que? Aí eu vou falar. Investimento. Para o seu benefício, você tem, mas para o reino, você não tem para o reino você não tem. O O reverendo Martin Luther King falou o seguinte: "O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons." Pode passar para mim, por favor? O silêncio dos inocentes é a minha ministração dessa noite. Vocês estão vendo ali aquela foto? Sabe o que é aquela foto? É de um paciente psiquiátrico do hospício de Barbacena. Alguém já ouviu falar no hospício de Barbacena aqui alguma vez na sua vida? Não? Depois pesquisa lá sobre o hospício de Barbacena. Esse hospício era um local onde os pacientes, na década de 60, 70, se não me engano... Eles eram retirados da, do convívio familiar, né, do, pacientes psiquiátricos, doenças mentais, e eles eram colocados nesse hospício. Eu tinha uma foto mais impactante ali para colocar para você, mas aí eu não achei, infelizmente. Meu computador ontem queimou. É, aí eu, eu tive que. A Juliana fez para mim, foi a foto que a gente achou. Que tem uma foto que está todos eles sorrindo, mas sem dente. Sabe por quê? porque lá dentro desse hospício, todos os dentes deles eram retirados. Eles faziam um procedimento chamado lobotomia. Sabe o que é lobotomia? Sabe? Sabe o que é? Retira uma parte do cérebro e essa parte ela é responsável, se eu estiver falando assim, vou falar grosseiramente para você entender, grosseiramente que eu digo assim, de uma forma mais simples, né? é, essa parte ela é responsável para que a pessoa vire um zumbi, pronto. Então o cara ficava ali sem dente e zumbi, uh, uh, andando. Engraçado, né? Muito engraçado. E era isso que acontecia. Sabe quanto tempo durou isso? Até 2001, se eu não me engano. Que a partir de 2001 começou a reforma psiquiátrica. Por que você está falando tudo isso? Para que você, crente, entenda que Cristo morreu por você há 2021 anos atrás. Não é isso? não, nascimento né? é por aí morreu esse tempo todo e você está passando por uma fase de reforma e você não conseguiu ainda se ligar o teu ponto nessa reforma e a partir de 2001 essa reforma iniciou e aí o que que fez? primeiro ponto, acaba com você já... vocês não observaram não? hoje em dia não tem mais hospício, sanatório é... manicômio como você queira chamar, Pinel. Né? tem? tem mais não Acabou. Oi? Mas a fazenda eu vou explicar para a senhora por que tem. A senhora sabe por que existe a fazenda? Porque os da década de 70, 80 e 90 que ficaram lá, a família não foi buscar. Então eles hoje vivem em residências terapêuticas. Residência terapêutica pode existir. A residência terapêutica é onde esses pacientes eles ficam e uma pessoa fica responsável por eles. Mas eles não podem mais ficar reclusos. Não existe mais isso. Reforma, o nome disso se chama reforma psiquiátrica. Entendeu? Há poucos dias, tem um, um jovem aí que ele estava agredindo o pessoal na rua, não foi? Bombou no Facebook. Por isso que eu não tenho mais Facebook, porque certas, certas, é, certos depoimentos que foram ali colocados me deu nojo. E tem crente comentando dessa forma. Tem que pegar e tem que descer a madeira, tem que não sei o quê... Porque se é com a minha filha, eu faço isso, faço aquilo, né? É o crente vingativo. É o crente miliciano. É. Crente milícia. Né, aposta? É. Crente agiu, Rapaz, é cada doiteira que eu for ficar até quieto. É melhor ficar quieto. E aí, o pessoal foi comentando, comentando tudo isso. Aí, num grupo que eu tenho... O pessoal comentou e eu fui expliquei para eles. Eu falei assim: olha só, o que ele precisa é de um atendimento especializado, tá? É levar ele para uma residência terapêutica, realmente ele não pode ficar em um convívio, ele está em surto. E aí, ah, não, o que tem que internar ele tal. Tá... Eu falei: isso não existe mais. Porque o surto psi... psicótico, ele só dura 48 horas. Ele não dura mais que 48 horas. Porque o indivíduo, ele vai fazer a medicação e ele vai sair do surto. Mas sabe por que, que tudo isso aconteceu, essa melhoria? Só resumindo, né? tirando é, esses crentes milicianos aí. Porque alguém lá atrás olhou para aquele homem e falou assim, eu preciso te ajudar, e eu tenho um talento. Qual é o meu talento? Ah, eu posso gritar. Ah, eu sou advogado. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou enfermeiro. Ah, eu sou o cara que vou lá na Lerge gritar. Falar, alérgica é do Rio, mas deve ter sido Barbacena e Minas Gerais. Vou lá para fazer manifestação. Sabe o que é isso? Talento. Não é dom. Talento. Aí você está achando que o teu talento é porque você tem que ser... Mentira, você tem um talento. Todo mundo aqui tem um talento. Todo mundo aqui tem um talento, gente. Pelo amor de Deus. E aí eu te volto a te perguntar, o que, que você está fazendo pra, com o seu talento em prol do reino? Tem ímpio ajudando com o talento dele e você está moscando, está pegando o teu talento, está ficando inchado, gordo, pançudo, não consegue sair do lugar, mas não ajuda o próximo. Sabe o que está acontecendo? A gente está sendo taxado de tudo. Igrejas que... Ah, meu Deus, é o palácio. É o próprio templo de Salomão. É o próprio. Graças a Deus eu posso ministrar a palavra sim. Mas tem lugares que você tem que ministrar com um terno azul cintilante. vou falar mesmo, não estou nem aí. Não estou nem aí sabe, os caras estão cheios, talento está tudo dentro, ó, oh, cheio, 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 não conseguem mover uma palha em prol do próximo, graças a Deus a gente está numa igreja em que a gente está preocupado com a nossa comunidade, a gente está preocupado com a nossa comunidade, e levantar a bandeira e preocupados com a comunidade, o que, que a gente pode fazer? Mas aí eu te pergunto, você está dentro de uma igreja que está preocupada com a comunidade, uma igreja que tem transparência no que faz, porque eu vou falar para você, lá na Afeganistão tem igrejas que não têm transparência, que você não vai saber quanto que entra, quanto que sai, para onde foi. E que eu te pergunto, o que, que você tem feito para mudar isso? O que você tem feito para ajudar a obra dessa casa? Não é possível que nem você não tenha nada, nada, absolutamente nada para oferecer para essa casa. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada no teu irmão. Vem durante a semana. Não é possível que você não tenha um talento. Não é possível. Não é possível. Passa para mim, por favor. Inocente, culpado e você. <risos> os inocentes só poderão viver o fruto do Espírito quando os justos se colocam na ação. Inocente, para você entender. Uma criança ela é inocente. Em breve eu vou ter uma criança inocente. Joãozinho já está grandinho. Rafinha também já está grandinho já. Mas assim, até pouco tempo atrás, se o senhor pendurasse o, o Rafinha ali, fala assim, pula, ele pulava. Acho que ainda pula até hoje. Se o senhor chamar, falar, vem, porque ele tem um, ensinou o quê? Confiança. Criança inocente. Eu, pendurado ali, primeiro que pendurado ali vai ficar esquisito. Se o senhor falar, pula, vou pular? Não vou. Porque a inocência foi perdida. Só que eu não tenho só a inocência perdida, eu tenho um conhecimento. Quando eu vou pular, eu vou olhar para ele e vou falar aí, esse cara não vai me segurar não. Sempre ele, né? Não vai me segurar não. Vai não, mole, desse não vai nada. Vai me segurar? Vai nada. Zezinho, Zezinho segura nada, mano. Brincadeiras à parte, aqui é uma igreja que a gente brinca, mas graças a Deus a gente não leva pro coração não. Por que, que eu estou falando isso para você? É, eu tenho conhecimento, então eu já não sou mais tão inocente. Mas quem está lá fora e ainda não tem esse conhecimento, ele é? Inocente. Então você, ali, se você não é inocente, você é? Culpado. Se você não pega o seu talento e não coloca em ação para que o que venha lá de fora enxergue o seu talento, e através do seu talento, talvez não por você, mas por outras pessoas que se encontram nesse lugar, o fruto do Espírito seja exposto para essa pessoa, e ela consiga conhecer, através dessa pessoa, o Espírito Santo, o ensinamento, a verdade, se você não faz isso, você é culpado. Sabe o que eu estou tirando? O peso que eu estou tirando das tuas costas e colocando um outro peso? Eu estou tirando 20 toneladas e estou colocando 50. Porque você fica falando, ah, cinco ministérios. Amém? Ministério, dons. Você está tirando o teu, porque você sabe que você também tem um dom. Amém? Enfim, talvez você ainda não tenha... É, por vários motivos, que é uma outra administração também, deixa aí o pastor Fagner vir, largar o um aço, mandar você para o inferno, e aí tudo certo. Mas o que eu estou querendo falar para você, que independente, preste atenção em mim, independente, se você não tem, para um inocente vir, você é culpado. Entendeu? Simples. Então não espere pela gente, não. Ah, Faz a sua parte com o talento. Opa, a minha parte é o talento. Eu entrei e coloquei. Amém? Agora, pegou, o bicho pegou. Espiritual, cinco ministérios. <risos> Chora. Mas amém, a gente está aqui para isso. Não é, profeta Arthur? Entendeu? O povo tem talento. E o talento está com todos vocês. Só que o que acontece? Você é omisso. Você pega o teu talento só para você. Talvez você pegue o seu talento... Eu estou falando uma coisa que eu nem sei, então, mas vou falar, porque eu vejo assim o um pessoal colocando no status. Às vezes o teu talento está no TikTok e você coloca o teu talento só para você, porque você está visando, talvez, ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Às vezes o teu talento está num curso, um determinado curso, enfim mas aí você só está visando o teu lado. Teu nome ser exaltado, sei lá, coisa do tipo. É? Hoje em dia as pessoas brigam por, por visualização, por like, não é isso? Às vezes o teu talento está em deixar a casa de Deus, né? essa casa de amor, bonita dessa forma. Tu acha que não tem que funcionar? Tem, o pessoal se reuniu aí, veio e pintou, mano. Eu não tava não. Sou sincero, não tava. Mas o pessoal pintou. Para mim tá lindo. Eu gosto dessa cor. Para mim podia ficar até mais preto. Amém? A casa tá limpa. Está lento. Sabe por quê? Quando chega um visitante, alguém, vai olhar isso. Mas a casa está sem teto. Na verdade, tem teto, mas está sem rebaixamento. Cadê o talento? Cadê? Não é? Amém? Há um talento que eu vou falar para vocês. Um abraço é um talento. Um abraço é um talento. Eu garanto, não vou falar aqui, nem que vou perguntar para a pessoa levantar a mão, nem nada disso. Hoje não tem bala, não tem nada disso para vocês, tá? Mas, às vezes, tem pessoas que, quando você chega e fala, a pessoa fala assim, cara, só de você falar comigo, só de você sorrir para mim, só de você apertar minha mão, só de você, é... ai, meu Deus, a me abraçar, eu me sinto bem. Teu talento está no abraço. Aí você aproveita o gancho e faz o quê? Pô, vamos lá conhecer minha casa, minha casa é maneiro, o pessoal lá é meio maluco, mas você depois você vai se acostumando. E traz. Amém? Posso falar, profetisa, Tati, aquela situação? A minha mãe, ah, não vai ligar também se eu falar. A minha mãe está com um problema de alopécia. E isso vinha afetar muito. E ela vinha recorrendo, produto químico, dermatologista, enfim, esse remédio que coloca para nascer cabelo, não deu jeito. E ela recorreu com ela, ela ficou meio assim e foi lá e fez uma mudança, uma alteração estética na vida dela. Gente, vocês não têm noção como é que minha mãe está. Minha mãe é outra pessoa. Mas sabe por que, que isso aconteceu? por causa do talento dela colocado em prática. Talvez algo que ela nem sabia. A gente está cheio de talento, gente. E a gente não coloca em prática. Aí eu falei para minha mãe, mãe, pega isso aí e já vê lá também. Ela falou, com certeza tem mulheres lá que devem ter essa mesma situação. Sabe? E isso também fica de alerta para você, também, para quando você for fazer talvez um, um julgamento, porque a gente é muito bobo, gente. A gente dá muito mole. Dá muito mole. A gente só aprende quando acontece com um dos nossos ou com a gente. Então, antes de você fazer qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de piada, veja o que, que a pessoa está passando. Porque antes ela sofreu alguns, algumas piadas e pós a, a, o tratamento ela também sofreu, sabe? E sabe aonde? Dentro da igreja. Sabe por quê? Pessoas que têm talento, está deixando o talento a mas não colocam em prática. Crente, cheio de lã, pesado, e ovelha com lã grande, já viu? Fica aquelas pataracas sujas. É assim que eles estão, parado no tempo. Amém. Pode passar, por favor? Ah, não, não, fica aí, fica aí, fica aí. perdão. Para que você conheça, Galatas 5, 22, 23, amém? Sim. Talvez você não saiba ainda, mentira. Se você já esteve nessa casa, com certeza você sabe. Talvez, para você entender a questão do fruto do Espírito. Então, assim, só para você entender o cálculo, amém? Amém? Porque às vezes eu falo e às vezes eu vejo o pessoal tá com uma, um semblante de não estar tá entendendo. Então vamos lá. É, o problema de matemática é isso, né? É o seguinte, você tem um talento. Amém? 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 Isso, você tem um talento. Todo mundo tem um talento aqui. Todo mundo tem. Todo mundo tem um talento. Você coloca o seu talento em prática. Por causa do seu talento, a pessoa quer conhecer Cristo. Simples Por causa do seu talento A pessoa quer conhecer Cristo Porque ela vê algo bom em você E aquilo que você tem O motorista da carreta Respeita e fala assim Passa Ela, opa, por que ele é assim? Ninguém é assim Então eu quero conhecer Cristo Quando ela conhece Cristo Através do teu, do teu talento Ela tem o que? A revelação do fruto do Espírito e quais são os frutos do Espírito? Então, o teu talento vai trazer para essa pessoa amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. O teu talento vai trazer isso. Mas, para que você traga isso, vamos lá em Romanos 1,17 é só coisa básica viu, não tem muito meu Deus que ali se alimentou do corvo. O corvo era uma população nômade que vinha trazer comida. Ou era o passarinho que trazia. Não vou trazer isso para você, não. Vou trazer só o que você já sabe. Então, no 1,17, ele diz o seguinte. Olha que legal. Olha que interessante. A minha versão. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, o, o, que, que do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, então vamos lá, você traz uma pessoa porque você, você tem o talento, essa pessoa conhece os frutos do Espírito e através da fé que você tem, porque você tem talento e porque você traz nesse lugar e sabe que vai exercer o fruto do Espírito essa pessoa ela consegue ter justiça de Deus quando eu ministrei sobre carvalho de justiça aqui na casa porque muitas das vezes o erro do crente é ele ser justiça ele quer ser justiça o tempo todo o crente quer ser justiça Sabia disso é um monte de juiz caiu lá na rede e ó crente juiz um monte de juiz mas antes de ser justiça, Cristo, antes de ser justiça, ele era amor. Ele amava e depois ele ia e lambava. Não estou falando que você não tem que dar balambada ou nada disso. Não é isso. Eu estou falando que para que você traga essa pessoa para cá, primeiro você exerce o talento, que está ligado ao fruto do Espírito, que vai fazer com que a pessoa venha, porque você é justo. Só que para você ser justo, existe dentro de você a fé em Deus que eu vou falar um negócio aqui, quando eu terminar essa, essa minha colocação, e ao mesmo tempo, o amor. Mas sabe qual é o problema do crente? Ele não sabe nem onde está a sua fé. O profetizo acabou de falar aqui. O momento que a igreja menos presta atenção é no momento ofertório. Aí quer prosperar? Não vai prosperar, mano. Não vai. Desculpa. Estou sendo sincero com você. Você não vai prosperar. Vou falar de novo. Você não vai prosperar. Sabe por quê? Porque você não presta atenção. Quando você começar a prestar, prestar atenção no momento ofertório, quando você começar a entender que isso aqui não é seu, mas é dele, aí você prospera. Porque eu prospero porque eu entendo que não é meu, é dele. A partir do momento que você perdeu o medo de olhar para o dinheiro e falar assim, dinheiro, você não me domina aí você prospera. A partir do momento que você entender que você tem tudo e você acha que não tem nada, aí você prospera. A pastora Patrícia falou semana passada. Não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que eu preciso. Acho que foi nessas palavras o parecido ou coisa. <risos> Teve gente que não entendeu. Eu faço uma aposta. Não entendeu, mano. Não entendeu. Mas vai ter mais agora, daqui a pouco, para vocês. Esquenta a cabeça, não, você vai entender. Passa pra mim, por favor. Qual. E caramba, passou, voltou. É tipo um efeito especial. Qual é o seu projeto para os inocentes? Aí eu te pergunto: você já entendeu que os inocentes estão lá? E se você não ajuda o um inocente, você é? É. Teoria do que é mesmo? É, o evangelho. evangelho da desmotivação. desmotivação. Se você não ajuda o inocente, você é culpado, pô. Se você não ajuda o inocente, você é culpado. Sério, gente? Zezinho, tá lá dirigindo? Vai ser você, Zé. Tu é o cara mais habilitado aqui, mano. Ah, tá o Pastor Anderson. Zezinho foi lá e uau, jogou o pastor Anderson lá no acostamento. arrebentou o pastor Anderson, que é do pastor Anderson, tadinha, velhinha, né? Aquela coisa toda. Aí, quem é o culpado? Pastor Anderson? Tá lá na via dele, bonitinho na esquerda, é, na direita, não é? Correto, equipado, bonitinho, andando, certinho. Aí o Zezinho vem, caminhão, ultrapassou, saiu da. Ele tem que andar na direita também, não é isso? Uh, levou o pastor Anderson, Quem é o culpado? Zezinho. Por quê? Porque ele é o maior, pô. Se você tem o conhecimento e você não faz com o teu talento, você é o culpado, pô. Você é o culpado. É. Ah, pastor Anderson está lá, não, o, o ciclista. Ah, eu, pum. Nunca viro, não? RJ de manhã, volta e meia, tem um, um ciclista atropelado na... Na Atlântica, na Avenida Ayrton Senna, é! liga o RJ, é só derrota. Eu parei de assistir RJ de manhã. É só morreu não sei o quê. Antigamente o RJ de manhã aparecia mais. É, RJ, é Bom Dia Rio. Bom Dia Rio. Aparecia umas paisagens. Eu mesmo, mesmo morando em Belfort Roxo, eu olhava aquilo e falava, nossa que legal. Aquilo te dava um. Agora não, o, o, é Fachel. Fachel já acorda mais um ciclista morto, não sei o quê. Entendeu? Por quê? Porque o cara avançou o sinal e lambeu o ciclista. É mentira? Não. não. Quem é o inocente nessa história? Quem é o culpado? Quem era o maior no código de trânsito? O carro. Quem é o menor? O ciclista. Então, se você conhece, você tem um talento e você não traz, você é culpado. Pô. Culpado. Chega. Vou te chamar de culpado, não. Qual é o projeto para os inocentes? Qual é o teu projeto que você tem para os inocentes? Não sei, não sei, mas eu quero um projeto agora, só me ensina. Coach de projeto. Vamos lá. Passa para mim a próxima slide, por favor. Hã? Isso, Zé. Estou vendo que você está aprendendo perfeitamente. Estou vendo. É. Qual é o seu projeto para os inocentes? Aí tem o primeiro, né? Primeiro aí, o primeiro projeto é o tempo. E aí eu faço essa pergunta para você. Qual é o seu tempo? Qual é o seu tempo? Hã? Qual é o seu tempo? Coloca para mim em Gálatas 6, verso 9. Vocês aí... Galata 6, verso 9. Aí, chuva, que coisa abençoada. Todo mundo sofrendo que a conta tinha aumentado, bandeira vermelha. Aí, tem que chover mesmo. Aí chove, o pessoal reclama. Tá chovendo. Vai entender o crente, meu irmão. O crente é, é, vacila muito. Gálatas 6, 9. Diz o seguinte, olha, preste atenção. E não nos cansemos de fazer o? Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E aí, eu te pergunto: qual é o teu investimento de tempo para fazer o bem? Pegar o seu talento e pôr em prática. Qual é o seu investimento? Vou te dar, ó, não estou falando, é, até meio que um discurso assim, meio que não quero que soe de uma forma hipócrita, não. Entendeu? Mas, pô, ó, vou falar um negócio com vocês. Eu ralo. Não estou não escondendo o jogo, não. Aí, às vezes, a pessoa fala assim: igual uma vez eu ouvi uma pessoa falando para mim. Foi ninguém daqui não, foi da minha família. Falou assim, ah, mas teu serviço é mais tranquilo, pô. O meu é pior, que o meu é braçal. Aí eu falei, mano, eu já trabalhei em serviço braçal também. E assim, é, trabalho é trabalho, mano. Trabalho é trabalho. trabalho é trabalho. Trabalho mental cansa, trabalho... Enfim, só o deslocamento você já está cansando. E cansa. Independente se o cara é estivador ou se o cara é programador, TI, cansa. Cansa da mesma forma. Um vai ter um, canso, um cansaço físico, outro mental, mas cansa. E ó, eu vou além. Mental é muito pior. De boa. Mental é muito pior. Muito, muito, muito pior. Quando você tem o mental e o físico, então, lascou. Tá muito ruim para o teu lado. Entendeu? E aí começou aqui aquela coisa toda, e vamos começar o projeto com os meninos. Vou mentir para vocês não, Vaso. Vou mentir não. Trabalho de segunda a sábado. Amém? Graças a Deus, sou feliz com o que eu faço. Meu trabalho, para mim, é diversão. É trabalho porque tem que ser trabalho, mas eu gosto do que eu faço. Entendeu? E aí eu tenho que vir para cá para o projeto dos meninos, terça e quinta. Pô, é fácil? Não. Tem dia que eu venho, eu chego em casa, só dá tempo de, de um café, um biscoito e vem. Chega aqui, rapaz, quem já veio aqui, se você não veio... Tem oportunidade venha, vocês vão ver como é que é. Eu saio sem voz, me lombar vai embora, entendeu? É? Ah, mas o que eu não poderia ficar em casa curtindo? Poderia, pô. Dona Monique? Poderia. Netflix? Poderia, né? Ler um livro? Poderia. Chutar um cachorro? Poderia. Poderia fazer qualquer qualquer outra coisa. Mas eu venho pra cá porque é maneiro, cara. É maneiro você ver a evolução desses meninos. É maneiro você ver o que está acontecendo, sabe? Então, eu já dei o exemplo da Profetisa Tati. É legal você investir. E é legal a pessoa olhar e você começar a colher frutos. A gente está avançando. A gente está passo de formiga. Tem muita coisa que a gente não sabe, não. Eu sei jiu-jitsu, mas eu não sei administrar criança, não, gente. Você acha que eu sei administrar criança? Eu não tenho filho ainda na mão. Está no ventre. Como é que eu vou administrar a criança, gente? Como é que eu vou administrar a criança? Ah, eu já tenho três filhos, eu tenho, já tenho... O pastor Fagner, ele tem uma paciência, cara. Eu acho maneiraço. O pastor Fagner é muito paciente, mano. Tem hora que eu, eu pego assim, dá vontade de ah, matar um. Eu não mato. tava conversando com o Sandrão aqui agora, Sandrão. Rapaz, eu estou estudando tanto, eu nunca estudei tanto para poder ensinar, dar didática para eles entenderem, para eles aprenderem. Tem hora que fala assim, a vontade de abrir a cabeça deles e gritar para eles aprenderem. Mas é gostoso, mano. Entendeu? Mas o que, que eu fiz? É o meu talento. Eu sei fazer isso muito bem. Se falar assim, ah, vai ensinar música, não vai sair nada, mano. Eu, o que eu faço ali é para sobreviver. <risos> Sou bem sincero. Ajudar. Ora, Deus, para que Deus... Deus, ó, Deus falando agora. Tem pessoas aqui que podem ouvir isso agora, Senhor. Pessoas que sabem já ministrar, já sabem tocar, entendeu? Naquele lugar do baixo, está esperando. Amém? Obrigado, Senhor. Entendeu? Teclado, vocal, amém? Bateria, né, Senhor? A gente precisa de rendição. Mas o que eu estou querendo falar para você aqui é o seguinte. Sabe o que eu estou querendo falar para você? Que você tem um talento, cara. E você pode ajudar alguém. Sabe, mas para isso, para isso acontecer, você precisa colocar o seu tempo para isso. Eu recebo todo dia uma oração. Eu recebo uma oração. Hã? É, eu recebo uma oração. Aí tu acha assim: "Ah, chato, né?" É, chato. Mano, aquela oração já falou comigo umas três vezes. Era um dia assim, aí a oração entrou. Aí eu... Orei, olhei a oração? Duvido. Não estou aqui para falar mentira para você. Ah, eu orei, eu olhei. Ai, Senhor, obrigado para... Mentira! Cheio de problema, Arthur. Pesadão já. Trabalho, acorda o celular assim já. Eu, ah, meu Deus. Aí quando foi 10 horas da manhã, eu lembrei. Aí, ah... Aí, ó... Cliquei na oração. Mano, a oração era o que estava acontecendo no dia. Senhor, que o Senhor venha nesse dia dar paciência ao teu filho. Que nesse dia ele não se esqueça quem ele é diante da tua verdade. Olha o talento aí. A oração vai para mim, vai para ímpio também. A pessoa sai e tum, manda lá no, no... Como é que é o nome? É, transmissão direta. E vai. Tu acha que não está atingindo? Tá. Tá. Tirou o tempo dela e colocou em prática. Tá. Estou falando para você vir para cá para me ajudar a montar tatame. É, nada disso não. Estou falando para você ver o que, que é o seu talento e colocar em prática. Para a obra. É isso que eu estou falando para você. É isso. Simples. Simples. E todo mundo aqui tem um talento. Amém? Estou acabando já. Relaxa aqui. Tá suave. Pode passar para mim, por favor. O segundo tópico é o próprio talento. Talento, o tópico. Aí eu te pergunto, aonde tem sido investido o seu talento? Vamos lá em Tiago, Tiago um dezessete. Tiago um dezessete. Amém? Toda boa dádiva, essa dádiva pode ser trocada por talento. E todo dom perfeito vem do alto. Então, o teu talento vem do alto. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Olha só, Deus não muda. Ele te deu um talento e um dom. Amém? Amém. Recebe? Amém. Amém. Você tem um talento que Deus te deu e ele não muda. E por que, que você mudou? Meu pai, senhor, ah, meu Deus, senhor, tu que estás no céu e o senhor, quando pode, também está aqui na terra. Eu preciso tanto de passar nesse concurso. Eu preciso tanto que o senhor faça na minha vida uma mudança. Hipócrita. Aí Deus muda, passa no concurso, aí ele tem tempo para fazer sabe o quê? Sou bom em física. Vou procurar um pré-veste para dar aula de física, para ajudar a galera que não tem grana. Não. Agora que eu passei, eu vou ó encher o bolso. Tô nem aí. É, tô dando só um exemplo. Meu pai, né, senhor, senhor, se o senhor me der, amém pai? Amém pai, amém, glória a Deus. Se o senhor, Ah, meu pai, tanto talento, cara. E não é colocado em prática. Não é possível que você não tenha um talento. Se eu for perguntar aqui para todo mundo, todo mundo tem um talento. Ah, mas eu não tenho talento nenhum. Claro que você tem. Claro que você tem. Ah, mas eu sou muito pequeno. Claro que você tem. Você pode ensinar algo para alguém. Você pode fazer com que alguém entenda e ame a palavra de Deus através do seu talento. Através daquilo que você tem. Vou parar de falar que eu estou vendo que o pessoal tá. É... Só para finalizar essa parte do talento. Quando eu fui pesquisar sobre talento, aí, eu... aí tinha lá, né? É incrível, quando você coloca assim, talento, a primeira coisa que, que aparece assim... Eu não sei se você tinha essa curiosidade, quando você digita uma palavra, qual é a primeira coisa que vai vir naquela palavra, assim, no Google, né? Aí vem assim, talento ou dom, é diferença? Quer dizer, as pessoas, elas ainda, elas ainda têm essa, essa dificuldade. Então, eu preciso te explicar o que é o talento. O talento é algo que você, é, a maioria das vezes, você nasceu, Tá? Um exemplo, eu só usa, eu só uso exemplo dos meus amigos que aí não fica chateado. Sandrão. Sandrão? Sandrão é brabo, mano. Sandrão tá lá, nasceu. Nasceu com talento para ser lutador de kickboxing. Correto, Sandrão? Com quantos anos você foi descobrir isso? 13 para 14 anos. Alguém falou para ele? Até porque antes disso, tu olhava para ele, tu não via isso. Não é isso? E aí ele começou a buscar, porque tem isso também, às vezes o teu talento é, você tem, mas você não melhora, o teu talento você tem que aperfeiçoar, tem que ter aperfeiçoamento, entendeu? Então ele começou a aperfeiçoar, 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 ele chegou num nível que está top, e é o talento dele, um, dois talentos, toca bateria, enfim, isso são os talentos do Sandrão, Amém? Do Sandrão. Você tem os seus talentos. Você nasceu com eles, alguns você já exerce, tem, e se você aperfeiçoar, melhora. Melhora muito. Aí vai ter música, culinária, né? é, estudos, parte da ciência, enfim, o que mais tem é talento distribuídos aqui nessa casa. Aí eu te pergunto, se tem tanto talento assim nessa casa, por que, que a gente ainda está empacado? Se você já sabe o que, que é o talento, por que, que a gente está tão empacado? Tão parado? A gente está muito parado, cara. A gente está muito parado. É... A gente tem um monte de projeto aqui na casa. Vários projetos. Mas a gente não consegue colocar em prática esse projeto, sabe por quê? Porque faltam os talentos. Mas os talentos já existem dentro dessa casa. Que na verdade o que acontece é uma omissão de talentos. Entendeu? Por causa da omissão de talentos, a gente não consegue colocar para frente. Então você aprendeu que você precisa colocar o tempo, correto? E você sabe que você tem um talento. Tem gente já não respondendo mais. Amém. Não tem problema não. Porque agora é o último. Coloca para mim aí. Investimento. Investimento. Aí eu te pergunto: qual é o seu investimento para a obra? Quando eu estou falando de investimento, eu estou falando disso mesmo, eu estou falando de dinheiro. É. Estou falando sério. Estou falando de grana. Vou, vou aliviar, não. Sabe por que, que eu não vou aliviar? Há um tempo atrás eu fico vendo, assim, aqui a casa, a, a igreja, a igreja cristã metanoia, você não vai ver a gente ministrando sobre dinheiro. É difícil, mano. Não, não fala. O pessoal não fala sobre isso. Não fala. Tá? Aqui a gente não passa o, a campanha do envelope cinza, que é a cinza do mar morto, sei lá, essas coisas assim que o pessoal, essas viagens aí, o, um, o saquinho de pó de sal grosso ungido de Israel, não tem isso aqui. Aqui o papo é aberto, o papo é limpo. E é muito reto. Então o que eu tenho que te perguntar, o que eu tenho que te perguntar hoje é o seguinte, qual é o seu investimento para a obra, porque o seu investimento também é um talento é investir é talento vamos lá que é fundamentação? te dou pô Mateus 6 Para mim o, meu, o, o versículo que eu mais amo na Bíblia sério mesmo, Mateus 6 todo ele Mateus 6 meu Mateus 6 é todo marcado 2 ao 4 e 19 ao 21. O 2 ao 4 já começa assim, olha que legal, muito top, muito top. Não fique chateado comigo, é a palavra. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você der esmola que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará só para vocês entenderem, primeiro eu vou dar uma explicação aqui para vocês entenderem o restante então assim, eu não estou falando de você vir aqui na frente, de repente registrar é, um, uma situação de 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 testemunho de algo que aconteceu na sua vida, não é isso mas quando o teu talento ligado a um investimento ele é ativo, ou seja você comprou algo para a igreja, igreja você doou uma cesta básica o que Cristo está falando ali mano, é para ninguém saber sou eu não, é o pai vocês confirmaram lá na frente reconhece eles ele, correto? Cristo, ah, quem é tu? Tu és o Cristo, vocês falaram junto comigo, então vocês reconhecem, é ele que está falando, não sou eu não, sabe por quê? Cansado, quer ver um negócio que me cansa, que me deixa é o cara vai lá, faz a parada e coloca, faz selfie, Tá lá o um morador em situação de rua, deitado, dormindo, aí bota o pote de sopa do lado e, ó, estamos aqui hoje, ó, ó alimentando o varão, não sei o que, mano, mano, de boa, de boa, para com isso, feião. Eu sei que isso não acontece aqui não, isso acontece só lá na Afeganistão. Mas se você em algum momento pensou nisso, não faça. Não faça. Não faça. Não faça. O melhor reconhecimento que você tem é o reconhecimento de Deus. E a passagem de Mateus Seus, ele vai explicar sobre isso, ele vai falar sobre isso. Quando você faz, para onde você vai, o reconhecimento, a questão do reino, enfim... Não faça, não faça. Mateus 6, 19 e 21. Já estou acabando, fica tranquilo. Você vai comer o bolinho de jepinho daqui a pouco. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão, é, reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos. Ih, peraí, gente, eu tô lendo errado e vocês estão falando que. Passou a página aqui, pô, na hora do vento. É esse vento aí, ó. Eu tô lendo, eu falei, pô, não é isso que eu separei, não. Mas é em mim, vou, vou manter, né? Okay. Vamos lá, de novo, vocês deixaram, vocês estão chateados comigo, por isso que vocês não falaram que eu tava errado. Percebi, não tem problema, não. <risos> Deus tocou no meu coração e eu achei o certo. Ah, bobo vamos lá, 19 do 6, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o tesouro, o seu tesouro, Presta atenção, pois onde estiver o seu tesouro, vou falar mais uma vez, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, investimento <risos> que luta mano que luta garanto para vocês o seguinte se vocês começassem a enganar um monte de gente aqui isso aqui é lotado pô, a gente comprava isso aqui em sei lá um ano é isso sabe com que com sal grosso quanto que é sal grosso 3 reais 4 reais só encher um saquinho e começar a vender pô. faz almofadinha ungida para o pessoal dormir não ter depressão é, é sério seríssimo é rosa de Saron é areia de Israel água do rio Jordão vai fazendo aí mano vai fazendo faz aquele show de horrores engana esse povo todo sabe, porque o povo gosta de ser enganado aquilo que eu falei, o cara não consegue colocar a fé dele em ação, ele não consegue ver um profeta entregando aqui na frente que não é dele, que ele não precisa disso ele não consegue, mas se falar para ele ó, oh, Deus vai prosperar, ih ó, oh, e aquele sandeiro, já vejo uma Hilux ó, oh, amém, eu na hora eu já, ó oh, senhor, já estou aqui, meu pai Lux vem é isso que o povo quer, mano a verdade o pessoal não quer não, quer não Quer não. Quando eu estou falando para você investir no reino, eu não estou falando para você pegar, ah, eu vou pegar todo o meu dinheiro, eu vou dar isso, aquilo, outro, enfim. É claro, se for teu ato de fé, faça. Faça. Sério. Se for teu ato de fé, faça. Ah, está fazendo é universal. Não, não é isso, não. Se for teu ato de fé, não vou tirar isso, não. Se é a tua fé, amém, faça. Mas o que eu estou te falando é fazer o base. O que é o base? Dizima. Oferte. As atividades aí acontecendo. Pô, mano, não é possível que você não consiga olhar para esse lugar e ver que as coisas aqui são diferentes. Não é possível que a gente tenha que pedir, pelo amor de Deus, não é possível que você não consiga exercer a sua palavra. Se tem uma coisa que mais hoje em dia tem pegado o homem, é a palavra dele. Por isso que hoje é tudo documentado. Você acha que é documentado por quê? Porque a palavra do homem não vale mais, não vale mais de nada. Por isso que você tem que ir lá, ó, lavrar em cartório, assinar. Porque antigamente era apertava, estava valendo. Era a palavra do homem. Hoje em dia não vale de nada. Hoje em dia a pessoa assume uma responsabilidade e não cumpre. E não cumpre. Quando se fala, então, em dinheiro, que luta. Que luta. Aí você quer ver, você quer ver que acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. Ah, mas pastor, mas é porque se a gente orar, isso aqui tá ah, para, para com essa viagem. Então, se os é, apóstolos lá na, na igreja de Atos, eles pegavam, ah, não, vamos orar aqui que vai mandar. Não, mano. Todo mundo chegava lá e colocava e eles viviam, esses dias a Monique estava me dando uma aula lá, aprendi muita coisa, e era um negócio loucão, loucão, se chegasse um fazendeiro aqui, o fazendeiro ia e vendia tudo e botava para rolo, e se chegasse um cara duro aqui, ele entrava nesse rolo também, era assim que funcionava. Aí eu acho engraçado que a pessoa fica assim cobrando, né? Não, mas é porque o dízimo é, não está na palavra. Ah, porque isso é, é o Antigo Testamento. Mas na hora de chegar aqui, eu não vou falar de, de é, cura, de vir para o culto, receber o Espírito Santo, não. Eu estou falando, sabe de quê? De você sentar na privada e dar descarga e ter um papel higiênico para você se limpar. Eu estou falando é disso eu estou falando é do ventilador aí, que pode se tornar um ar-condicionado, ah, mas o senhor acabou de falar das igrejas, que né, são o Templo de Salomão, eu estou falando da, do conforto, conforto, ar-condicionado é o mínimo, hoje, graças a Deus, Deus deu, mandou a chuva, mas ele vai, falar, vai olhar para mim assim, ah, tu quer? semana que vem tu espera, ah, semana que vem vai ser sol o dia todo, filhão, tu acha que o verão está chegando aí? Já vou botar minha bermuda para rolo de novo, não dá não, mas sabe por que isso não acontece? Porque você não investe. Porque o talento, ele é investir também. O que a profetisa falou aqui é, é o que eu faço também. Estou falando para... Sabe, eu, é porque eu não gosto de falar assim, me dando um exemplo, porque fica um negócio esquisito, fica, ah, então você faz, né? não é isso. É porque, assim, eu, eu, eu vou ser sincero, vou abrir meu coração para vocês, de onde, de, onde, de onde eu venho, eu não fazia isso não. Eu era muito brabo. Tocava o terror. Não vou dizimar, não. Estou nem aí. Manda vir falar comigo. Vou não. E de onde eu venho? Era ó, escrito, bonitinho, valores e tudo. E eu aloprava, eu era alopradão. Mas sabe por que eu faço isso aqui? Primeiramente pelo ato de fé. Porque Deus mudou meu, cora mudou meu coração, mudou meu caráter nisso. Tá? Isso não que eu fazia não era certo. Porque não compete a mim a questão da administrativa, é a Deus. Aí, meu irmão, é do cara. Porque quem está na administração dessa igreja aqui, da, da Igreja Cristã Metanoia, se pisar na bola, filho, eu não quero estar tá na pele dele. É. Tu acha que eu estou preocupado? Eu não, eu sou investidor. O problema é dele, a minha parte eu fiz. No momento que eu faço assim, ó, o oh, Senhor, foi para mão dele. <risos> Agora é com ele. Faz investimento errado só para ver. Tu acha que não vem? Vem, mano. Vem. Deus não mudou, não. Vem. 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 Mas sabe o que acontece? Não adianta eu ficar te falando. Eu, 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 ah, dá um testemunho. Ah, porque Deus me abençoou e quando eu dizimei... Eu... Não. Nada disso. Eu dizimo, acabou. Já está no piloto automático. É isso, acabou. Ah. Por quê? Eu vejo as coisas acontecendo, gente. Eu vejo as coisas acontecendo. Aqui foi a única. Eu, eu, eu não lembro de outra igreja. Que eu cheguei e eu falei assim: caramba, os caras botam café para rolo. Não cobra café. Ah, parece um negócio bobo, né? Bobo para você. Que não foi em nenhuma outra igreja. Ou não conhece isso. Na outra igreja você ia pagar dois contos num café. Dois contos. É. É sério. Hã? Pipoca? Eu falei, cara, eu tenho que tirar uma selfie disso. Pipoca? A igreja bota pipoca para rolo. Por que, que não tem mais pipoca? Por que, que o café tem dia que não tem café? Porque não tem investimento. Ah, beleza. É, eu não posso, né? Mas tu pode trazer um pó, mano, de café. Entendeu? Você pode trazer um açúcar o açúcar é barato. Você pode trazer um milho de pipoca. As crianças estão aí, pô. A, aqui a, é, é uma igreja que as crianças, cara, acho que todo domingo eles comem, né? Todo domingo eles comem. Você acha que isso sai da onde? Investidores. Pessoas que estão investindo. E às vezes, sabe o que acontece? A pessoa que está investindo, você, eu vou pegar pesado, ganha menos que você. Ganha menos que você e está investindo. Eu fico muito triste com isso. Fico muito triste. Porque é uma igreja que joga limpo. Aí Sabe, que, sabe qual é a impressão que passa? Caramba, a gente joga limpo, os caras falam a verdade e a galera não se toca. Continua. A gente vai ter vai precisar de botar... Não vai botar, porque a gente não é dessa. Aí vamos, botar em, vamos botar nome no envelope. Vamos botar aquele... Aquele, aquele negócio assim na parede. Quem é da antiga sabe, pô. É, não, que ficava um envelopezinho com o nome da pessoa Aí tinha um carimbinho É, mano Janeiro, fevereiro, março, abril E tu não faz lá pra tu ver se vai ganhar o carimbo e Ainda tem o décimo terceiro Mano, a gente não vai fazer isso aqui nunca Graças a Deus Se fizer isso, eu sou o primeiro a falar Não, faz isso não Não, não é legal Porque, sabe por quê? Porque aqui a gente está trabalhando a tua fé Não precisa, a gente não precisa de você colocar nome, nem nada disso não. A gente precisa que o teu coração mude, que molde. Você acha que você não fazendo, a obra vai parar? Vai não. A obra vai andar. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Igual o Bolt. Tu acha que o Bolt ele fazia aquilo que ele fazia? Por quê? Porque ele investia no talento dele. Chegava sempre na frente e ainda olhava para o cara de trás. Vai ficar aí, pô. vai ficar atrás. Sabe por quê? Porque você não investe. Porque você está cheio. Porque você está vendo as coisas acontecendo e você acha que, ah, meu irmão, estou indo nessa maré, camarão. Ah, doendo, indo. Ah, maré vai, maré volta. E vai, e fica nessa. Deus te chamou para uma grande obra. Nessa obra você tem os teus talentos, que são seus, alguns ministérios. Você já, já tem alguns, já tem ali. Exercem o seu ministério. Outros estão em treinamento, aprendendo dia a dia. E o que eu deixo para você essa noite é o seguinte: é: pegue o seu talento. Primeiro, aprofunde-se nele, busque mais, aperfeiçoe ele. Segundo, pegue um tempo para doar esse tempo, esse teu tempo, para alguém. Para alguém no reino, tá? Para que a pessoa consiga evidenciar a fé em Cristo Jesus em você. E que para que a pessoa consiga ver o fruto do Espírito em você. E por último, invista. Invista na obra. Vou deixar só um. um... Um pensamento meu aqui: eu coloquei o seguinte: o inocente ainda passa fome devido à ausência da igreja, e quando a igreja se faz ausente, outros preencherão esta lacuna. O inocente, ele ainda passa fome por causa da igreja. Eu fiquei, eu vim dirigindo e pensando nisso. Aí eu falei assim: Caramba, tu imagina se todas as famílias, toda vez que a gente faz comida, a gente faz comida sobrando vamos falar a verdade, a carne pode até ser contada que carne está cara pra caramba, mas assim a comida, arroz, feijão, aquela parada sobrando, tu imagina hoje pensa comigo agora nesse momento se você toda vez que fizer sua comida, dá para montar mais um prato? dá? vocês ficam com medo de responder, responde, dá para montar mais um prato? ah tá, vocês estão com medo o pessoal está com medo de me responder, eu não vou pedir prato não, fica tranquilo é só para você entender uma coisa Hã? é minha cara amém é, então dá para montar mais um prato, amém? amém. Você já parou para pensar se toda vez que a gente fosse comer, a gente alimentaria mais uma pessoa? Para e pensa. Não sei se você já tinha pensado nisso, você é maluco igual a mim. Mas toda vez que você vai comer, você poderia dar comida para mais uma pessoa. Agora tu imagina todas as igrejas fazendo isso. Imagina, você adota uma pessoa, você toda vez que eu for comer, você come. Fica aí no portão esperando. Já vou trazer uma mesa, uma cadeira e você vai comer. Aí toda vez, porque dá para você fazer isso, não dá? Sabe por que não faz? Porque a gente é egoísta. <risos> Ou a gente nem se ligou nisso ainda. Vou pegar pesado não. Ah, não, a gente não se ligou, amém? A partir de hoje eu faço. Mentira. Amém? É isso. Queria orar por você. se você quiser, também. Você que, diante dessa palavra, entende que você tem um talento, tá? E que esse talento, de repente, é... você precisa de um investimento, você precisa de mais tempo, você quer se aprofundar mais para que você venha exercer no reino de Deus. Você que se sentir nessa vontade, que quiser receber uma oração aqui na frente para que você some mais ainda no